Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? Eh, bienvenidos nuevamente a Footbox Ecuador. Con la jornada que se jugó el fin de semana, hoy todavía se juega un partido entre el Deportivo Cuenca y el Delfín, pero lo más importante o lo sobresaliente, la victoria del Emelec frente al Olmedo, una victoria contundente, frente a un equipo que ha tenido o ha atravesado una serie de problemas, una serie de inconvenientes durante todo el año, ¿no? Desde el inicio eh, no se presentó el primer partido, pierde los tres puntos porque en el fair play financiero solo podía o solo podía haber inscrito en ese momento, me acuerdo que eran 14 jugadores o 14 personas junto con la gente del cuerpo técnico, ¿no? Entonces, no se presentó, perdió la, los tres puntos y se enfrentaba a un MLE que va en búsqueda de ganar la etapa eh, y no tener que jugar los partidos o el partido de la, los partidos de la final, ¿no? Sería campeón de manera, de manera directa ya que ganó la primera, la primera etapa. Se pone en ventaja muy rápido con gol de, de José Francisco Ceballos. Dos minutos ya les llevaba la desventaja eh, el equipo de, de Riobamba. Después otro, a los 18, Joao Rojas convierte eh, el segundo gol. Eh, ojo, eh, antes ya tuvo oportunidades y, y, y José Gabriel Ceballos, el arquero del Olmedo, fue figura, a pesar de haber recibido cuatro goles, escúchame esto, a pesar de, de recibir cuatro goles, eres figura, porque este partido podía terminar con un marcador escandaloso. De por sí, el 4-0 es, es un golpe duro para cualquier equipo. Imagínense si no hubiera estado eh, Gabriel en el, en el arco de, del Olmedo, ¿no? Se hubieran llevado más goles todavía. La figura del equipo o del partido... Eh, coincidiremos la mayoría de que fue Joao Rojas. ¿no? no solamente porque anota dos goles, sino porque fue desequilibrante en, en todo el, el encuentro eh, y con la posibilidad, obviamente ya se llamaba como que la selección, y con, y con la posibilidad de jugar eh, el primer partido frente a la selección paraguaya el día jueves en, en, en la capital. Ojalá que así sea, porque está atravesando un buen momento Joao y, y está mostrando que tiene muchísima calidad. Y gol. Es un jugador que juega por los costados, pero anda, anda bien. Anda bien, hay que decirlo. Y este equipo de Meleg está buscando esa posibilidad. El otro gol fue de, de Alejandro Cabeza, que podía haber sido convocado a selección, eh, pero bueno, no lo, no lo ve de esa manera todavía el técnico Gustavo Alfaro de la tri. Un equipo de Melec ordenado, sobrio, frente a un equipo que tenía poco, poco nada para hacer. Los otros resultados, Saucas eh, empata frente a 9 de octubre, pero de manera increíble se lleva el 9 de octubre un punto. Aucas falla un penal, Aucas tuvo una cantidad impresionante de oportunidades y, y Pinos, que en algún momento defendió al Independiente, fue campeón con, con Independiente en la Sudamericana, eh, fue un, una, una verdadera pared ¿no? eh, de, los, de los jugadores que vienen recuperando su nivel, está jugando, que eso es importante, y anda, anda muy bien el 9 de octubre. Manta contra Orense, un partido muy parejito, donde los dos equipos intentaron llevarse el triunfo con sus armas. No les alcanzó a ninguno, pero 
eh, con actividad en las dos porterías. Yo creo que, que uno de los partidos, aunque termina 0-0, fue bastante divertido verlos eh, buscando la puerta rival y Hamilton Piedra de un lado y Silva del otro. Tuvieron buena actuación los dos. ¿no? Eh, Manta no, no pudo definir eh, en los momentos que tenía que hacer y también Hamilton a, 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 atraviesa por un momento importante eh, manteniendo el cero en su portería aunque era local y bueno, se pierde una oportunidad de tres puntos otro partido importantísimo ¿por qué? por la cantidad de puntos que se jugaban que son tres puntos para Liga de Quito que jugaba frente al Mushu Runa termina ganando el equipo de la capital por tres goles a uno y se mete en la pelea ya estaba cuando le ganó a, a Barcelona y había hecho nueve puntos con estos tres eh, al, había hecho ocho puntos con estos tres alcanza once y queda en la pelea está en quinto lugar por abajo de Independiente que lleva 16, MLE 14 Guayaquil City con 13 Universidad Católica que ganó con 12 y la Liga de Quito que alcanzaba las once las once unidades luego de, de conseguir esta victoria importante en la ciudad de Ambato, donde se jugó, no se jugó en el estadio de, de Echaleche, sino que se juega en, eh, en el estadio Bellavista con horario nocturno. Buen partido de los de, de, los de la capital, con una, un equipo de liga que, que se vio bien, que hizo lo que tenía que hacer, manejó muy bien los tiempos y que eh, se lleva bien los, el resultado, ¿no? dos goles de del Choclo Quinteros, que, que fue el jugador más importante junto con Piovi por, por los pases de Piovi. Y el último gol, el de Chavito Cruz. Tuvo el Mucho Runa un par de jugadas importantes ¿no? para, para descontar, para, para acercarse en el marcador, pero no, no lo pudo conseguir. Guayaquil City, técnico universitario, 1-0 ganado Guayaquil City y una polémica. El bar criollo. El bar que eh, fue increíble, ¿no? Hay una jugada que la pelota eh, primero la marcan, creo que tiro de esquina, después la marcan como penal, él termina siendo expulsado el jugador que mete la mano y después eh, le dicen que no, que, que, que el cuarto árbitro mira un teléfono celular que le muestra el asistente técnico de, del técnico universitario, eso se ven ve imágenes, y cambia la decisión y termina marcando tiro de esquina, evitando la expulsión y sin marcar el penal hablar a más de las equivocaciones porque para mi gusto es penal porque abre el brazo para eh, ampliar eh, eh, el espacio de su cuerpo eh, a, además de la expulsión y el penal terminan cometiendo dos errores el uso de la tecnología del teléfono de celular de un asistente técnico del equipo rival el equipo que cometió la infracción y termina sancionándose como, como tiro de esquina evitando que el Guayaquil City tuviera esa oportunidad de anotar en el penal y de la expulsión. Afortunadamente, y digo afortunadamente, el partido termina ganando el Guayaquil City porque imagínense el problema que eh, se hablaría en este momento porque son tres puntos importantes, Guayaquil City está peleando arriba y no era, no era de manera justa lo que, lo que sucedió. O sea, doble equivocación y que seguramente en la comisión de arbitraje se verá reflejada la respectiva sanción. Una lástima para los árbitros, pero bueno, eh, hay cosas que están reglamentadas y no te puedes ir por encima del reglamento. Macará enfrentaba a la Católica y se puso en ventaja. Después el equipo 
el equipo del trencito azul, la Universidad Católica que también está peleando arriba, está en el cuarto lugar con, con 12 unidades a 4 del Independiente, termina anotando dos goles por al Sugaray, que es su goleador, un volante que tiene mucho gol, y de Kevin Minda, ya minuto 81, muy rápido le dio la vuelta, ¿no? al 69 había puesto en ventaja Champán, y al 78 y 81 le daba la vuelta a la Católica a este partido que fue muy intenso, sobre todo los últimos minutos. ¿no? Durante el partido como que estaba todo muy tranquilo y después al final se puso emocionante. Partido de la fecha. El partido de la fecha independiente del Valle, que llegaba, bueno, a la fecha llegaba como líder, pero el viernes ya el MLE la había, la había pasado con un punto arriba de ellos. Yo no sé si lo que hubiera querido Emelec es que el Barcelona le empatara, como estaba sucediendo hasta el minuto 93 en que cae el gol, o prefería que Barcelona se quedara de, 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 de los puntos de sumar y se quede lejos de, de cualquier posibilidad de llegar a la final, no lo sé. Habría que preguntarles a los hinchas azules qué es lo que preferían. Pero un partido independiente del Valle donde fue absoluto dominador, Barcelona careció de, de, de eso que nos tiene acostumbrados, de la lucha, de la, de, del deseo de atacar, del ir a buscar el gol, de, de lo que vemos en la Copa, para, para ser claro y puntuales. Pues lo vimos contra Fluminense, le mete dos goles a, 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 al Fluminense en su estadio, después termina empatando un uno y califica a las, a las semifinales. Vimos el partido que juega Liga contra Barcelona, el partido anterior, que Liga necesitaba imperiosamente ganar para poder acercarse y no desprenderse absolutamente de, de la posibilidad de ganar la etapa. Y Liga fue con todo. Y Barcelona en este partido tenía que hacer lo mismo, tenía que ir por todas, no tenía que esperar ni especular con lo que podía ser independiente el Valle. Pero no fue así. Eh, Barcelona se mete en su, en su mitad de cancha, es más, en su primer cuarto, ahí defendía prácticamente todo el equipo, con un abandonado Mastriani, con un Damián Díaz desconectado, con una defensiva exigida, quizás no en, lo, en la medida que lo, lo que podía haber sido por el dominio que tuvo casi, bueno, casi el 80%, hay que decirlo, dominó el, el equipo local, eh, las acciones, el balón, no tuvo quizás tantos remates a gol como, como podría haber sido, hablando de la, de, la, de la diferencia entre uno y otro en cuanto a posesión de balón, pero creo, creo que Barcelona decepcionó. Decepcionó porque no, no intentó sacar los tres puntos o, o quiso sacar solo uno y capaz que quería llevarse en base a ese puntito la posibilidad de que en algún contragolpe llevarse llevarse los tres que hubiera sido un premio demasiado grande a lo poco que, que, que mostró el equipo de Barcelona. Por su lado el Independiente está buscando por primera vez llegar a la final y, y ganarla, ser campeón del torneo ecuatoriano, lleva 16 puntos, ML muy cerca con 14 como lo habíamos dicho, y en, la, en el fondo de la tabla el Olmedo que sigue con los problemas Manta, que también tiene otros problemas, Muchurruna, que se ha caído, fue uno de los equipos que en la primera etapa estuvo peleando arriba. El Delfín, que no, no trasciende lo suficiente, y el Macará, que con el cambio de técnico con Paul Vélez espera levantar. Yo creo que se viene una fecha eliminatoria que les va a permitir a los equipos recomponer un poco. Barcelona, sobre todo, lo veo lejos. Está a 7 puntos de líder, a 5 puntos del Emelec, y de no mediar una hazaña 
por no decir un milagro. Creo yo que Barcelona se acaba de despedir de esta etapa y de la posibilidad de luchar por el título. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.